0: 我哪知道什么？哎、欸，那你想要什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬、欸、那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要聊啊！聊啊你现在收听的是配语不尬聊。Hello， 各位小伙伴，你现在收听的是配语不尬聊，<笑>是尬聊我是配语，今天的主题。用租的文学，什么叫做用租的文学呢？什么为什么这个文学要用租的？其实我今天要聊的是租书店，这个漫画租书店哦、喔，其实兴盛在90年代，那也一直都是许多人打发时间的好去处。但是现在通过网络的兴起，还有智慧型装置的广泛，已经越来越少人。会去租书店来做消费喽。那我今天要讲的，其实呃，并不是租书店的嗯，视为我要来聊的是租书店的一个进化史。在我还是学生的时候哦，这个租书店是还蛮多学生放学不回家的一个场所。那有时候也会把租书店当成一个约会的地方。那像我呢，在求学阶段就是把学校的图书馆当成约会地点啦、啊。那图书馆其实跟租书店有一点点相似，就是都是放着很多书的地方。那在学校的图书馆，你借书但不用花钱；但是在租书店呢，当然就是要啊收一点比较微薄的这个费用这样租书店才能生存。好，其实这个不是我要讲的重点哦，其实。在以前智慧型手机不发达的时候啊，也就是大家呃俗称都在使用智障型手机普及的时候，那个时候我们要看小说、漫画或者是报章杂志啊，还是一些比较言情的限制级小说，应该大家都有印象，要到租书店来呃来观看。好、啊，租书店有这样的书哦，学校图书馆会比较少。那有些朋友可能家里财力比较雄厚，那就会直接到书店把这些书买下来，然后是自己在家里面慢慢欣赏。不过这也没有问题啦。那再拉回来，我要来讲的这个租书店哦、喔。早期的时候，租书店呢，嗯，它也是有一种进化史。比较早的时候是书摊，就是算有点像现在的地摊货，就一摊一摊的，或者是呃这个。老板呢，他就会推一车书，那、哦、推一车书在外面摆摊的概念，他不是像我们现在有比较独栋或者是一个单独的。啊，空间，然后放很多书，像一个小型的图书馆。没有哦，以前是书摊，那后来租书店就进化成比较简洁明亮的租书店。那其实这些租书店里面的各一种翻新，然后这种各种翻新，就是为了要吸引社会各个阶层的朋友们能够前往消费。那后来租书店又进化成连锁的。那个时候就几乎攻占这个大小城市的街头巷尾，而且室内的空间规划也越来越讲求设计。不知道大家有没有一种经验哦，就是你去某一个地方，但并不是真的要去那个地方做什么事，可能只是要去拍个完美照。大家应该都有这样的经验吧？举个例子好了，像我之前去高雄总图书馆，那那个时候我去总图书馆。其实只是要朝圣，它非常漂亮的建筑，非常有特色的建筑。还记得那一个早上，我在总督这边就爬上爬下，然后拍了快要一百多张的照片，但是我连一本书都没有看啊。不过有了，还是有拿一本书啦。不过就是啊、呃，当拍照使用哦。好，这个是题外话。那拉回来，我刚才要讲的租书店哦，其实租书店也是。跟着时代的进步，租书店的内装、内部装潢可能比我们，或者是可能比各位现在正在听 podcast 的伙伴们，呃，就是家里都还漂亮。一般的租书店其实越来越像小型的美美的图书馆哦。那当然，租借的流程也更加的方便跟快速。在以前这个电脑还不是很发达的时候。那以前去租书店，或者是去各个呃县市立的这个图书馆，要借书的时候，好像都还要盖印章，就是要登记那个盖印章，上面有印上要归还书的日期。那现在比较没有了，现在都是直接电脑输入，嗯，可能。现在在听节目，如果是比较年轻的小伙伴，可能听不太懂我在说什么。不过没有关系哦。现在，呃，就是这个时代进步之后呢，应该有很多朋友租书都是在智慧型手机里面了，就是用这个 Play 商店里面 ，Google Play 商店里面有非常多的租书平台哦。那说不定再过十年，租书店可能就是时代的眼泪。那大家有没有注意到？现在的租书店出租的这个各类文本不断的推陈出新，其实这些推陈出新的现象也都是要刺激我们努力去消费。那这样的一个现象，也就是典型的流行文化之一哦，也是所谓市民阶层常常见到的消费文化现象。那么再来探讨另外一个租书店里面的现象，常常逛租书店的小伙伴一定有共鸣哦。大家有没有发现，在租书店里面出租流通的通俗文本，其实都是大量生产的消费性文本。这些消费性文本呢，都有文化工业产品当中的投资性，还有可预测的一个特性哦、喔。嗯，打一个比方来讲好了，租书店里面什么书最多呢？相信大家应该有这个共鸣吧。其实我们一走进租书店里面。书最多的应该是漫画，然后其次就是小说，说不定两个这个呃书籍他们的量呃、哦、不分上下。那又讲到漫画，我在学生时期真的非常喜欢看漫画，可以说漫画就是我的精神粮食哦。不过上课的时候当然不能看了，因为如果上课时的时候看漫画的话，老师发现就会把漫画没收，那那就会很尴尬、哦。那那个时候除了教科书之外，我下课的时候或者是我放学的时候，只要功课写完的话，我就是会跑到租书店去看漫画。那那个时候还记得学校的图书馆里面也是会有漫画、哦。那为了省钱呢？还记得那个时候，我每次都在这个租书店里面假装在挑书，其实是用非常快的速度把那一本漫画看完。<笑>其实就是学生的时候没有什么钱啦、啊，那你可能会说，诶、欸，那我这样子不就没有办法把漫画看得很详细吗？嗯，没有错，那个时候的确没有办法看得很详细。不过我至少知道剧情嘛。那其实呢，在。那个年代，好在租书店非常兴盛的时候哦，走进这个租书店里面，其实会一看见，就是左右两旁都会放满满满的漫画。那这个也是非常知名的连锁漫画店里面常常看见的现象。讲到租书店，其实一般来讲，连锁的租书店都是漫画最多。我们来看一下这个呃一些统计数字哦，在一九八九年开始啊，在一九九八年全球全球有三百多家分店，但是采用阅读模式改变之后呢，这样的一个传统漫画店已经逐渐的面临消失。什么叫做阅读模式改变？其实现在非常多的漫画店已经逐渐的在倒闭了，那。因为是我们的手机，智慧型手机上面已经有非常多的阅读平台，那这个也是方便性比较高。因为你要到漫画店搜寻书的话，你不如在手机上来搜寻漫画会更快。那其实，在一九九零年代的末期，漫画店是攀上高峰的一个时代哦。像全台湾的漫画连锁店，就大概有。七千多家，但是后来在网络兴起，这个智慧型手机、智慧型装置普及化之后，这样的一个传统漫画翻阅的，嗯、呃，跟手机比起来，可能相对比较麻烦，而且还要走到这个住宿店里面，就是你要走出门，这样子的一个方式，可能对比较务食的现代人来讲，比较不太方便，而且也比较不愿意。那根据统计哦，在2018年的时候啊， 2 0 1 8年十月份的时候，其实全台湾的漫画还有杂志的出租店，大概只剩下545十间。你会发现，不到二十年的时间，就已经倒闭了超过三千多间哦。像经济部主技术调查，从 2,006 年。到二零一九年，已经有非常多的漫画店，它不是转行就是转型。好，那我们今天的这个用租的文学，要来讲租书店的一个转型的部分。今天节目就先进行到这边。那下一集呢，会来告诉大家，就是租书店里面所谓的漫画还有小说，刚才讲到的这一个是。典型的流行文化之一，因为它里面呢会有文化工业产品这样一个系列的产品当中呢，它会有一个同质性跟可预测性的一个特性。那这个特性到底是什么呢？我们在下一集会来跟大家做分享。那今天的节目进行到这边，谢谢你收听佩羽不尬聊，我是佩羽，我们下期再会。拜拜